0: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempersembahkan. Marves Podcast, Arungi Lebih Dalam. Hai, selamat datang. Di Marves Podcast bersama kami, Andreas Dipipatria, dan saya Nostanwan Saputri. Di Marves, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di KTT ke-9 Asia Timur Myanmar tahun 2014 mengatakan melalui diplomasi maritim, kami mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan ini. Bersama-sama kita harus menghilangkan sumber konflik di laut seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, kemudian sengketa wilayah perompakan pencemaran laut uh, dan laut menurut Presiden Jokowi pada saat itu harus menjadi uh, medium yang menyatukan bukan yang memisahkan kita semua. Nah bila kita menurut merunut ke belakang uh, semangat untuk membangun kejayaan, uh, kejayaan maritim melalui diplomasi uh, ini telah diperjuangkan sejak lama oleh para pendiri bangsa. Oleh karena itu, hari ini secara khusus kita akan membahas mengenai Hari Maritim uh, Nasional melalui diplomasi. Uh, nah, pasti di antara kalian ada yang pernah mendengar bahwa Hari Maritim Nasional itu dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus. Hmm. Namun ada pula yang mengatakan bahwa Hari Maritim itu dirayakan pada tanggal 23 Agustus. Nah, supaya paham bagaimana sejarahnya dan apakah Dasar kemudian pemerintah memutuskan bahwa hari maritim itu dirayakan pada tanggal 23 September Kini setelah hadir bersama kita secara virtual Dua tokoh, dua tamu spesial kami Yakni uh, Profesor Dr. Eti Rusmariati Agus SHLLM Beliau adalah guru, uh, guru besar ilmu hukum di Universitas uh, Pajajaran Bandung Nah untuk membuka diskusi kali ini Saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Prof. Evi. Selamat sore, Prof. Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Ya. Nah, alhamdulillah ya, Prof. Sehat, sehat-sehat terus ya, Prof. Bandung aman?
1: Saya di, di, nggak di Bandung loh.
0: Oh, di Jakarta ya? <laughs> <laughs> Jakarta. Oke, okay. oke, okay, Prof. Yeah. Baik. Uh, jadi kini, Prof. Uh, ini waktu membuka Institut Angkatan Laut. di Surabaya tahun 1953 dalam pidatonya Bung Karno berpesan, usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya bukan sekedar menjadi jongos di kapal. Bagaimana semangat itu kemudian akhirnya dituangkan oleh beliau menjadi sebuah surat keputusan nomor 249 tahun 1600, eh, 1964 tentang penetapan tanggal 23 September menjadi Hari Maritim Nasional. Namun, mengapa semangat ini seolah-olah mengendap di dasar lautan dan baru muncul beberapa tahun belakangan ini? Nah, ini menurut pendapat Prof. Eti secara keilmuan dan eh, pengalaman Prof. Eti sendiri selama... Eh, Berkontribusi dalam diplomasi matrim ini bagaimana, Prof? Mungkin bisa diceritakan kepada tim Arfes semua semuanya hari ini.
1: Yang dimaksudnya itu mengenai apa? Mengenai pernyataan dari Presiden Soekarno atau apakah dampak dari pernyataan tersebut kepada siapa yang dipidadokan oleh beliau pada ya. waktu itu? Kalau sel tidak salah ya. angkatan laut kan ya? Iya, ya, ya. ya, ya. ya. Jadi
0: dampak dari pidato Presiden Soekarno dan hingga hmm. kini mengapa kira-kira Uh, semangat tersebut seolah-olah tidak diteruskan
1: begitu, Prof. Uh,
0: dengan kondisi kita potensi kita sangat besar di sektor maritim. Betul,
1: betul, ya. Jadi uh, ini juga yang mungkin saya salah kalau ngomong ini ya. Saya kan guru ya, guru yang mengajar uh, para mahasiswa tentang hukum laut. Gitu, ya. Uh. ya, tapi saya setiap uh, ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi sedikit keuntungan suka kepake gitu ya sama para birokrat jadi membantu mereka segala macam gitu tapi sering-sering juga ada kekecewaan ya hmm. jadi kekecewaannya itu eh, saya eh, bisa ngitung dengan jari siapa si sebetulnya yang ahli di bidang ini tidak semua jadi tidak tidak ada eh, apa namanya eh, gerakan atau dorongan kepada semua pihak itu untuk mengetahui bahwa masalah jangan kita bilang maritimnya ya tapi lautnya yang begitu luas itu kita adalah negara kepulauan terluas di seluruh dunia dan kita juga kayak akan sumber daya alam dan sebagainya dan sebagainya tapi itu saya lihat kok tumbuhnya itu cuman apa ya Secara kebetulan, kalau ada apa kejadian gitu, baru tumbuh lagi. Nah sekarang kan mau dekat ke hari, apa namanya sekarang, hari maritim ya? Hari maritim ya. Nah, hari maritim. Nanti zaman Bu Megawati kan yang di, yang di apa namanya selalu diramekan bukan tanggal ini, tapi tanggal 13 Desember. Mm -hmm. Nah apakah 13 Desember lahirnya, eh, apa namanya itu, deklarasi Juanda dulu, mm -hmm. itu yeah. juga akan tetap dijadikan, sebagai eh, tanggal untuk memperingati, tapi cuma memperingati itu yang 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 susahnya itu ya. Jadi eh, apa namanya? Ini mohon maaf ya, saya guru, mestinya saya nggak nggak bisa berbicara begini. Mengajar hmm. mengajar hukum laut itu tidak mudah. Hmm. Karena kira-kira kenapa, <laughs> kenapa? Karena saya sebagai yang dididik ilmu hukum hmm. itu jarang sekali diberi Uh, ya kalau bukan 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 bidang ilmu tapi sedikit tambahan-tambahan gitu ya mm. bahwa bahwa di laut itu suasananya beda dengan di darat. Mm. Ya banyak banyak sekali dan sekarang pun saya rasakan misalnya kita sudah ratifikasi itu tahun 85 kan. Mm. Sekarang sudah tahun 2021. Mm. Bisa Anda sebutkan kemajuan kita di bidang laut kayak apa? Mm. Masih banyak tanda tanya saya. Ya, kalau kalau saya berbicara secara sempit saja sebagai ahli hukum gitu ya. Ya mungkin akan tanya kok ada sih produksi undang-undang untuk ini, hmm. untuk itu dan lain sebagainya. Bahkan ada satu hal yang sekarang tiba-tiba hidup kembali padahal hmm. itu sudah diajukannya Waktu itu saya masih masih aktif sebagai dosen gitu ya, jadi biasa mengadakan penelitian dan bekerja sama dengan salah satu lembaga di Departemen Kehakiman. Ya. Yuk kita kita bahas misalnya tentang landas kontinen hmm. Selesai saja dengan laporan, nggak ada follow up.
2: Hmm.
1: Nah padahal padahal hukum yang sudah kita ratifikasi memberi ya. kita hak hak berdaulat untuk memanfaatkan itu. Dan sampai hari ini kenapa? Karena itu susah. Susahnya yaitu yang tadi saya bilang ya ilmu pengetahuan dan teknologi hmm. untuk mencapai itu itu tidak saja hanya apa namanya itu mungkin dari segi biaya agak ya. mahal juga. Tapi dari segi ininya kemampuan pengetahuan juga. Buk bukannya saya ini ya merendahkan kawan-kawan yang ahli di bidang itu, tetapi kurang dipakai atau bagaimana walau alam? Ya jadi jadi banyak sekali sehingga ketika saya pernah diundang belum lama baru beberapa bulan yang lalu seorang pejabat eselon eh, satu mungkin ya hmm. itu tinggi gitu itu berbicara tentang sesuatu yang kalau saya dosen hmm. saya bilang kamu nggak lulus salah ya, kan itu saya nggak baik kalau bicara gitu cuma saya saya bilang gini hmm. saya ini sudah pensiun. Pengetahuan saya agak mundur, jadi ada diungkapkan oleh pembuka acara ini, bahwa ini begitu-begitu. Rasanya dulu saya belajar nggak gitu, nanti aku cek lagi di buku. Padahal saya sudah yakin, mungkin beliau itu yang sebagaimana biasanya, saya sendiri sudah kerja di berbagai departemen yang bantu, gitu ya. itu kalau seorang pejabat tinggi mau berbicara, yang menyiapkan kan staffnya. Ya betul. Ya, staff staffnya itu. Nah kalau kebetulan dia punya staff yang pinter, baik pemahamannya cukup bagus, nggak akan ada kesalahan seperti itu. Uh -huh. Itu itu kan jadi akan memalukan. Bahkan bahkan pernah kesalahan itu terjadi. Ini kalau kalau eh, apa tuh namanya tenaga tenaga muda yang ikut hadir sama saya waktu itu ada seorang pejabat tinggi dari suatu departemen. di dalam konferensi internasional itu menyatakan sesuatu tentang eh, apa namanya negara kepulauan mm -hmm. tidak benar oh, karena iya. dia bilang dia bilang di daerah kita yang sekeliling mm -hmm. kita negara kepulauan cuma Indonesia pada tetangga kita yang dekat Filipina sama kan kan malu ya gitu ya apalagi di, di, di forum internasional saya saya oleh guru saya sering sekali diajar dengan diajak ke Berbagai pertumbuhan internasional itu selalu diingatkan. You listen, dengar orang ngomong. Kalau dia salah, jangan ditunjuk mah uh, ini marah-marah, tapi bilang saja apa saya ini salah baca buku yang saya baca begini gitu ya. Nah, ini ini mohon maaf ya. Iya ini ini ini, 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 ini 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 kan. Uh, Jadi satu satu kalau boleh ya saya bukan ahli diplomasi kalau boleh dikatakan itu salah satu, satu uh, jalan diplomasi.
0: Iya.
1: Yeah. Kultural. Bilang, yeah. Kenapa?
0: Diplomasi kultural ini, bro. Yeah. Ya. Menggunakan Sam kultur kultur Indonesia, kultur, yeah, kultur yeah, yeah,
1: kita. Iya, yeah. yeah, <laughs> yeah, seperti itulah. Jadi jangan ini. Saya pernah gitu ada seorang delegasi dari Amerika hmm. menyatakan sesuatu yang jelas salah. terus saya langsung acung kan di giliran iya. bicara saya bilang kalau menurut pendapat saya yang disebutkan oleh Mister ini ini tadi itu tidak benar harusnya begini begini langsung saya ditelepon oleh almarhum Pak Mohtar kamu itu orang Sunda ngomong kok keras gitu katanya berarti <laughs> saya tidak tahu diplomasi ya <laughs> Saya hanya orang perguruan tinggi biasa kalau mahasiswa salah ya bilang salah gitulah ya. Nah ini ada-ada sesama pembicara bilangnya jelas salah salah benar dan ternyata ketika saya cek dia itu bukan ahli hukum jadi nggak ngerti hmm. ketentuan yang ada di situ itu ya. Nah hal-hal seperti itu itulah yang karena anda sekarang temanya ini diplomasi.
2: Iya. Yeah. Nah
1: jadi diplomasi itu. Saya coba cari definisi diplomasi auzubillah lain-lain banyak sekali, banyak sekali, eh yeah. uh, Baik, Prof. Okay.
0: Kalau dari dari berkaca dari pengalaman uh, Prof. Etis sendiri nih, uh, tanpa mungkin uh, tanpa merujuk ke satu teori diplomasi tertentu nih, Prof. Kira-kira hmm. nih. Uh, tadi kan Provinsi sudah beberapa kali ikut Terlibat dalam proses uh, diplomasi Atau misalnya dimintain bantuan Oleh beberapa departemen atau kementerian mm. Untuk uh, bersama-sama Mengkonstruksi atau merumuskan Satu uh, Rancangan usulan mungkin ya Bahan untuk uh, Apa namanya uh, Perundingan gitu Nah ini menurut mm. Provinsi sendiri nih Apa sih faktor yang melatar belakangi Perlunya Indonesia mengedepan, uh, Mengedepankan Diplomasi maritim dalam mempertahankan uh, kedaulatan, mungkin agak klise tapi mungkin bisa dijelaskan kembali, Prof, supaya generasi muda yang adik-adik saya di bawah saya itu bisa paham, Prof. Jadi nggak tiba-tiba ada uh, hoax atau muatan apa gitu di dalam uh, media sosial yang kemudian mematik rasa nasionalisme, tapi nasionalisme yang sempit gitu, jadi kayak sumbu pendek gitu, nah. Nih mungkin Prof. Eti bisa memberikan lejangan di tekan kami semuanya. Uh, mungkin
1: bukan lejangan ya, tapi berdasarkan pengalaman. Yeah. Ya. Uh, kita termasuk yang uh, prakteknya mm. cukup baik. Kalau kita uh -huh. mau mau bernegosiasi dan segala macamnya, itu ada kebiasaan dulu. Lagi zaman saya masih lebih muda dan selalu diajak ikut, gitu. ya. Yeah. Itu ada semacam apa namanya itu uh, guidance, guidance itu apa? Pedoman. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Nah, pedoman itu disusun bersama. Uh -huh. Disusun bersama, jadi kalau nanti isunya tentang ini, kedudukan Indonesia adalah seperti ini. Ya. Nggak sampai dididik bahasanya harus begini, kalimatnya harus begitu, ya. enggak. Tapi hanya poin-poinnya dikatakan, kedudukan kita adalah begini. Nanti untuk isu yang ini, kedudukan kita gitu. Nah, lalu yang harus kita perjuangkan, jangan sampai kalah misalnya ya, Ini adalah satu dua atau cuma satu terserah gitu ya. Nah itu itu bagus sekali ada. Nah saya punya pengalaman pernah bekerja pada suatu institusi yang baru dibuat, ya. Jadi tidak ada pengalaman seperti itu atau hmm. sebuah yang sedang menjabat di e, institusi tersebut belum punya pengalaman ketika akan mengadakan suatu perundingan negosiasi. Hmm. itu tidak ada per, itu eh, apa namanya ya istilahnya itu bukan batasan tapi eh, pedoman lah yang saya katakan hmm. tadi ya hmm. jadi harus tahu gitu bagaimana nah ada yang agak memalukan buat saya hmm. karena bi biar jelek-jelek saya itu? jadi dia biar biar, biar uh, apa saya bukan bukan pejabat gitu ya di, di, di birokrat gitu, di lembaga birokrat hanya bantu-bantu tapi saya jadi belajar Bagaimana ya. saya harus 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 bertindak dan sebagainya. Nah ini ada seorang kawan, mungkin beliau merasa dirinya pandai, gitu. hmm. jadi seorang eh, apa namanya, pihak dari yang akan kita negosiasi ya. bicara, tiba-tiba dia ngacung, saya mau ngomong, hmm. itu tidak ada di dalam negosiasi seperti itu. Hmm. Ya itu biasanya. kepala atau ketua delegasi itu ya Prof harus uh, ada... semua semua pihak yang terlibat itu ketika akan pergi nanti akan runding siapa yang berani oke okay. mengajukan ini 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 ya. dan punya punya apa namanya uh, dasar pengetahuan yang cukup gitu lah, ya hmm. sehingga kalau ada pertanyaan ini itu Anda bisa menjawab dengan baik ya nah nanti ditentukan si ini si itu gitu ya uh -huh. nah caranya gimana saya kan seorang dari lembaga pendidikan Ya, yeah. tidak pernah diajakan kalau, kalau kalau itu menjadi anggota delegasi, tetapi harus ikut. Yeah, yeah. Nah, nanti biasanya di belakang, itu ini mohon maaf nih ya, main-main uh, jokes lah. Biasanya yeah. kalau saya mau bicara si bapak ini lagi ngomong, tapi yeah. ada salahnya gimana ya, gitu. Gak bisa tulis di kertas terus dimasukin gitu ya. Jadi paling-paling yeah, yeah. sepatu saya yeah. saya bunyiin ke kaki kursinya. <laughs> Jadi kan gak, gak, yang 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 ikut negosiasi enggak lihat tindakan saya kan karena itu sepatu saya gitu.
2: Dan uh -huh. ini nanti
1: si Bapak tuh ibu yang sedang ini terus kira ada apa sih Etik katanya gitu. Ya. Anu Pak, tulis deh katanya. Jadi nulis ngasihinnya juga dari dari bawah lah gitu supaya apa? supaya uh, appearance dari si pembicara mewakili negara kita tidak kelihatan rendah. Bawahnya masih ada ya Prof ya? Ad, ada, ada banyak ya. Memang tidak ada manusia yang sempurna kan. Ya, ya. Dalam segala-segala segala sesuatu ada, ada gitunya gitu ya. Tapi ya itulah dengan alhamdulillahnya saya sebagai seorang, hmm. apa, eh, hanya seorang guru gitu ya, seorang dosen, tetapi ke, punya bapak pendidik yang luar biasa. Yang hmm. baru meninggal, eh, berapa ya dua, dua bulan yang lalu Prof ya. Moktar ke Sumat ya. beliau itu betul-betul mendidik saya banyak saya ya. banyak belajar dari beliau tidak ada bukunya tapi langsung ya. dari dari beliau gitu bagaimana kalau kamu mau begini gini gini gitu jadi saya selalu diikut sertakan gitu kalau ada kesempatan ada biaya gitu ya, ya. kalau keluar negeri kan mahal gitu nah ya. jadi diikutkan kamu harus tahu Eti, ini harus begini harus begitu dan sebagainya dan itu aduh benar-benar pelajaran yang luar biasa buat saya iya,
3: <laughs> jadi iya.
1: ada apanya ya bukan teori ya ada hmm. semacam apa ya batasan-batasan mungkin ya namanya kalau dalam hmm. bahasa Indonesia kalau begitu jadi yeah. kalau kamu mau begini begitu dan sebagainya yeah.
0: supaya mm -hmm. uh, nanti ketika dalam perundingan walaupun ada uh, tarik ulurnya kita tetap ada pegangan yang jelas ya Prof Eti ya. betul Jadi,
1: betul uh,
0: perundingan itu masih tetap ada
1: mm -hmm.
0: nah, ini uh, menarik nih uh, cerita dari Prof Esri tadi soal uh, apa namanya Pak Muhtar nah mm -hmm. ini saya sempat beberapa kali membaca beliau kan salah satu dari pejuang diplomasi kita mm -hmm. yang uh, akhirnya berhasil uh, apa namanya eh uh, membuat konsepsi uh, negara wawasan nusantara kemudian negara kepulauan itu akhirnya diakui secara internasional. Ini hmm. boleh nggak uh, Prof mungkin diceritakan uh, dari sisi uh, interaksi Prof Eti secara hmm. pribadi melihat uh, apa uh, perjuangan dari Pak Mutar Kusumaatmadja itu pada masa-masa di awal-awal uh, Indonesia masih memperjuangkan uh, konsepsi tersebut Prof.
1: Ya, baik. Uh, kalau anda tahu kan uh, upaya untuk membuat suatu hukum internas hukum laut internasional itu yeah. tahun 58 kan, ya yeah. menuju ke sana gitu ya itu yang dimulainya tahun oleh oleh apa namanya panitia penyusunnya itu dari tahun berapa ya rasanya sebelum tahun 50 49 atau berapa ya saya saya lupa mohon maaf usianya jadi lupa nih uh, ininya ya tapi tapi early lah jadi eh, kalau saya baca itu itu bagus sekali jadi para pihak itu justru menunjuk orang-orang akademisi Hmm. karena biasanya kalau orang-orang di perguruan tinggi itu keinginan untuk memperkaya uh, ilmu pengetahuan itu selalu yeah. meluas Besar. gitulah ya yeah. jadi jadi mereka dikumpulkan tuh orang-orang itu uh, kalau saya nggak salah waktu itu waktu mau menyusun yang 58 pemimpinnya hmm. tuh orang Belanda
0: hmm.
1: ya, jadi seorang ahli dari Belanda kemudian dia menyusun gitu-gitu dan sebagainya Nah dari pihak kita kita baru ikut masuknya saya lupa ya permulaan ininya tuh sidangnya itu kalau nggak salah ya sekitar tahun 58-an ya. Sedangkan mm -hmm. kita kan mendeklarasikan deklarasi juanda tahun 57 mm -hmm, tujuh, ya. Nah, jadi kita ke sana punya mimpi kan mm -hmm. kita akan bicara nih tentang negara kita yang secara geografis begini, secara budaya yeah. begini, secara ekonomi segala macam. Tapi ketika mau bicara di sana sebelum sebelum pembicaraan gitu ya itu tiba-tiba ya. di panitia persiapannya yang disebut International Law Commission ya. delegasi dari Amerika itu mempertanyakan apa-apaan itu Indonesia bikin proklamasi seperti itu. Ya, ya jadi begitu itu jadi ketika ketua delegasi kita uh, siapa namanya, e, Menteri Luar Negeri, Pertama, Mr. Ahmad Subarjo, mm -hmm. itu memberikan ini, e, apa namanya, itu mewakili Indonesia, delegasi Indonesia berbicara, bukan pada yang pertama kali, pada yang kedua, dengan alasan mm -hmm. saya mendengar pihak Amerika oh. mempertanyakan mm -hmm. apa yang kita lakukan, ya. karena apa dengan kita membuat suatu deklarasi Juanda,
0: beberapa
1: uh -huh. e, hal apa namanya tuh aturan-aturan uh, hukum internasional mm. yang waktu itu masih berjalan dan ada yeah. itu Indonesia tidak sesuai karena mm. kita membuat suatu uh, apa namanya tuh uh, kalau kalau para ahli menyebutnya itu suatu uh, compulsory necessity mm. keperluan yang mm. benar-benar perlu gitu ya yeah. karena kita kondisinya beda kan misalnya satu gitu ya ini kalau ada anak muda mudah-mudahan bisa nangkap nih Hmm. Pengertian kepulauan, archipelago, itu hmm. ya, hmm. ada yang mendefinisikannya adalah suatu kelompok pulau-pulau uh -huh. yang dihubungkan dengan perairan.
0: Hmm.
1: Cuman ya. begitu, sedangkan yang lain ber, hmm. uh, ini memiliki suatu definisi yang beda. Laut yang menghubungkan. Ada satu, bukan? Ada satu laut ya. yang di dalamnya ada pulau-pulau. Pulau. Kan beda. Tadi iya. pulau-pulau dihubungkan oleh perairan, tapi ini enggak satu wilayah perairan yang di dalamnya ada pulau-pulau. Coba mana yang lebih cocok dengan kondisi Indonesia?
0: Uh, laut yang satu laut
1: yang di dalamnya ada pulau-pulau, Bro. Masih inget subah palapa ya? Belajar kan? Iya, subah iya. palapa, gajah mada itu menyatukan. Waktu itu penghitungannya masih 13.000 pulau, kalau nggak salah ya. Yang sekarang walau alam, berapa ini? Karena sekarang, namanya
0: 17, sekarang 17 ya? Iya, 17.000. Tapi kalau 17, yang sudah uh, diberi nama, itu sekitar 16.506.000 ribu pulau. Oke.
1: Okay. Nah itu itu pada pada, pada waktu uh, Gajah Mada aja, itu tahun berapa kan? 18.000? 18-an kali ya, ya bukan ya. 19-an, ya. mereka sudah punya di dalam keyakinannya bahwa sekian belas ribu pulau itu adalah satu kesatuan, satu negara
3: hmm.
1: nah itu kan itu kalau sama nanti kata si Amerika, kamu itu kan cuma ada wilayah perairan yang ada pulau-pulau yang terhubungkan karena ada perairan hmm. itu saja tapi hmm. itu bukan wilayah kamu hmm. apa, apa dia nggak belajar sejarah gitu ya Nah, biasanya kan kita tahu banyak sekali orang yang sedang mempelajari sejarah Indonesia. Hmm. Yang lebih pinter dari kita mengenai sejarah kita itu banyak sekali di luar itu. Jadi, ini, ini kok ngomongnya seperti itu, gitu. Nah, jadi pada waktu itu juga, Mr. Ahmad Subarjo itu membacakan satu ini. Dia bilang, saya itu tertarik untuk minta giliran berbicara karena apa yang dikatakan oleh Amerika. Ngapain itu si Indonesia tuh bikin seperti itu? Iya, 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 ya. Nah, sambil sambil ya mungkin kita juga masih nebak-nebak, apa sih si Amerika ini ngomong begini gitu kan ya? <tuh> Kalau misalnya Belanda yang ngomong ya mungkin kita bisa tebak-tebak gitu. -tebak, masih ada. Gitu. Ya, ada Jadi itulah <tuh> itu it, itulah ininya ya, di awalnya. <tuh> Jadi ini ada sesuatu yang mungkin kurang banyak ditulis, tapi saya kebetulan karena saya Mudinnya Pak Mohtar dari dulu tuh kertas putih apapun yang dikumpulin sama Pak Mohtar suruh diberesin. Saya suka ikut baca <laughs> gitulah ya. Nah ternyata kita itu jadi pada tahun 58 itu mengajukan hmm. uh, bahwa kita itu sebagai suatu negara kepulauan,
3: hmm. ya. Nah yeah.
1: tetapi tidak banyak yang mendukung. Mm -hmm. baru 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 usulan dia ya. baru usulan mm -hmm. tidak banyak yang mendukung malah diduga akan banyak yang menentang. Mm -hmm. Nah dalam suatu sidang di konferensi PBB kalau ada sesuatu yang diusulkan oleh satu negara atau apapun gitu, mm -hmm. ya kemudian ditentang itu akan mm -hmm. dicabut. Mm -hmm. Jadi usulannya tidak hanya ada. Jadi terima. Ya nah apa yang dilakukan oleh Indonesia pinter. Mm -hmm. Mereka sudah sudah pada waktu itu delegasi kita sudah bisa menduga wah ini nanti hmm. bisa hilang hmm. dari perkembangan uh, hukum laut apalagi pembentukan hmm. negara kepulauan sebagai suatu uh, apa namanya itu uh,
0: undang-undang baru ya prof itu ya itu ini uh, aturan hukum baru ya prof yang diusulkan oleh Indonesia itu sebelum Indonesia
1: waktu itu belum bikin hukum sebetulnya. baru hmm, suatu berupa. deklarasi Juanda itu yeah, 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 yang yeah. menyatukan bahwa wilayah Indonesia adalah sekian belas ribu pulau yang dihubungkan hmm. satu sama lainnya dengan perairan yang yeah, nantinya akan yeah, yeah. menjadi perairan kami. Alah, saya, saya dulu siapa tuh bahasanya ya? Terus sekarang, <laughs> sekarang sudah lupa. Nah, nah anyway, yeah. uh, ya gimana jadi, itu? nah ketika ketika bisa men, uh, melihat kemungkinan uh, seperti itu, yeah. yang dilakukan justru sangat bagus. Hmm, dicabut kembali usulannya. Oh. <laughs> Karena maling. kalau kalau tidak dicabut banyak yang menentang itu akan dicoret akan hilang hmm. dari negosiasi ini itu. Jadi udah saja dulu. Gitu. Nah ini 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 hmm. bagusnya ya yang benar-benar sangat saya puji saya selalu bilang sama Pak Motar ini kayaknya bapaknya juga yang pinter <laughs> saya bilang gitu ya. Kok bisa saya bilang mengenai ini? kamu tuh katanya bisa aja baca yang gitu, orang lain nggak tahu katanya. Gitu. Ya tapi ya, Pak, saya bilang, saya belajar kan gitu ya. Nah, yeah. Anyway, sesudah itu justru ya, kalau di salah satu pertanyaan yang you, you bilang tuh, sejarahnya gimana sih diplomasi maritim yeah, kita? Betul -betul. Ya. Nah, hmm. itu saya lihat itu, uh, di, di, di yang saya ingat ya, kebetulan saya nggak bawa nih ke Jakarta, bahan-bahan yang saya punya di rumah, itu dimulai ya selain dari tadi tahun 58 yang diusulkan hmm. tapi kemudian ditarik kembali hmm. ya kemudian setelah itu justru munculnya itu bukan di sidang umum PBB hmm. menarik se bro. seperti bro. Ya cukup menarik. Tadi saya coba catat. Saya punya gaya catatannya. Kira-kira siapa saja? Ya di di Komisi PBB itu dulu ya. Uh -huh. Nah kemudian ya. Eh, kalau anda tahu kita kan punya organisasi negara-negara Asia Afrika. Uh -huh. ya? ya. Nah salah satu eh, apa eh, badan yang bekerja di bidang hukum itu apa yang disebut AALCC. Asian African Legal uh, Consultative Committee, kalau saya salah, ya mm. namanya itu. Itu suka mengadakan sidang. Mm. Nah, di sidang itu bicara adalah Anda pasti kenal juga Pak Hasim Jalal. Oh, iya, iya. ya, nah, Pak Hasim Jalal menceritakan <laughs> komisi kita tentang negara kepulauan. Itu tahun berapa? Tahun 71. Saya coba catat tadi itu tanggal yeah. 28 Juli. Oke, berarti
0: itu rantainya sudah beberapa tahun dari awal. Sudah itu, Wah, betul,
1: jadi betul. Sudah. Jadi pada waktu itu kita kalah lah gitu ya <laughs> dalam dalam pengajuan. Tapi kita cukup nah, baik untuk menarik kita kembali.
0: Langkah untuk bisa uh, apa maju beberapa langkah kemudian ya, Prof. Ini. Betul,
1: betul, betul. Dan apa yang kemudian dilakukan? Yaitu melalui itu berbagai macam organisasi di luar PBB. Ya. Hmm. Kita bicara kebetulan kalau kami ya para akademisi dari perguruan tinggi itu suka punya apa namanya itu istilahnya organisasi uh, lawyer di bidang ini gitu yeah, ya. Yeah. <laughs> nah kebetulan ada satu forum yang bagus yang uh, hanya membicarakan hukum laut. Hmm. Itu namanya itu the Law of the Sea Institute. Didirikan kan hmm. memang di Amerika, tapi bukan punya Amerika, kan harus berbagai negara dari seluruh dunia ikut. Jadi ini lebih independen ya, Prof. Dia tidak berbicara on behalf of uh, one nation, gitu ya, Prof. Ya bisa saja, mungkin kalau ditanyakan why is your uh, nation, uh, you know, in the position like that? Oh, uh -huh. okay, from what I heard. Jadi dia tidak <laughs> tidak tidak melibatkan negara, kan? Dia hanya dia katakan yeah. apa yang saya dengar. Nah, kalau Pak Mohtar pada waktu itu mereka sedang berbicara tentang ini. oh ini hmm. konsep negara kepulauan ini kok rasanya makin berkembang aja ya tadi di EELCIC kan dibicarakan uh -uh. nah kemudian tetangga kita Filipina sama yeah. pikirannya ada lagi uh, siapa tuh Indonesia Filipina terus Fiji
0: hmm. ya yang di
1: uh, Pasifik itu sama Mauritius satu lagi itu ya uh -huh. yang, yang yang berbicara sama-sama eh bukan bukan Mauritius salah. Malta nah hmm. itu kita uh, Semua selalu berbicara oh kondisi kita sama, hmm. yang tapi yang paling sama eh, bukan sama gitu ya siapa yang, eh, aduh, kalau saya pakai istilah komando jelek juga ya, <laughs> tapi yang apa namanya itu mempunyai landasan yang cukup baik itu hmm. Indonesia karena kita tidak hanya melihat dari geografis hmm. tapi hmm. tadi yang sudah saya sebutkan ya dari ekonomi. Hmm. dari apa namanya kebudayaan, dari segala macam yeah. uh, itu kan menjadi satu kesatuan dari dulu kan kalau nelayan ayo nelayan atau tukang dagang dari Jawa hmm. mau jual beli ke mana ke Makassar nggak pakai apa terbang kan yeah, betul. ya betul selalu pakai melalui laut <laughs> gitu yeah. kan jadi itu apa namanya itu transportasi antar pulau itu sudah tumbuh pada yeah. waktu itu Jadi ini, jauh ini cukup itu ya, Prof ya. Jauh sebelum itu juga sudah. Uh, ya, ini. ya, zaman Gajah Mada itu. Ah, ya, 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 Sudah, ya. sudah, sudah tumbuh juga. Jadi, jadi itu satu ini, ini juga. Jadi, nah, yang saya ingat kebetulan saya kan nulis disertasi <tuk> mengadakan penelitian. Ya, kalau saya orangnya kan nakal gitu ya, yang ada di kolong ranjang <tuk> apapun kertas saya lihat gitulah ya. Nah, ini kebetulan. Saya uh, dapat apa namanya beasiswa untuk ya. uh, melakukan pengumpulan bahan itu di Belanda gitu ya. Wow. Nah, di sana kan apa, apa namanya kepustakaannya lebih lebih, bagus ya, lebih lah dari kita. Betul. Jadi saya cari 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 yaitu ada pertemuan dari Law of the Sea.
0: Okay.
1: Institute itu. Jadi tadi.
0: ini ini lanjutan
1: dari yang uh... sudah Pak Hasim. Oke. Okay. Sudah, sudah ya. Pak Asim. Nah, Pak Mohtar itu di sana membicarakannya dengan judulnya tuh. Aduh saya lupa uh, ya, judulnya tuh. Ya. Pokoknya tentang tentang negara kepulauan. Ya. Uh, Prof
0: Eti mohon izin sebentar, Prof. Ini rupanya Pak Dubes Hafiz sudah bergabung. Oke, okay, silakan. Ya, sebentar saya klik dulu ya, Prof.
1: Si hello dulu ke anak ya. saya. <laughs> okay. Sebentar. itu udah ada fotonya.
3: Iya. Hai, malam.
0: Nah, selamat selamat pagi Pak Dubes.
3: Pagi. Apa kabar?
0: Baik. Nah, ini uh, sudah ada para idola saya nih di sini. <laughs> Pak Karo uh, silakan Bapak kalau ingin menyapa Prof Eti dan uh, Pak Dubes Hafas uh, pada siang hari ini.
2: <laughs> Baik, terima kasih Mbak Nuan. Ini terima kasih Pak Dubes nih, Pak Hafas. Uh, Sudah bersedia memenuhi undangan kami, uh, juga Profeti uh, bagi saya ini penghargaan yang luar biasa. Uh, Pak Dubes, ini kita sekarang <coughs> di Kemengko Marves ini kan ada suatu unit baru, jadi uh, dulu kita namanya BIH, Pak ya. Nah sekarang ini, uh, satu tahun terakhir ini kita punya Biro Komunikasi, uh, dan mohon izin, saya sekarang diminta untuk uh, apa namanya menakhodai Biro Komunikasi ini, dan kami punya program ini untuk teman-teman generasi muda dan kemudian untuk masyarakat juga untuk mengenalkan kembali gitu eh, apa yang disebut dengan tadi Bu, Bu Eti luar biasa sudah menceritakan sejarah banyak nih Prof eh, Pak, Pak Dubes eh, ini menarik saya kira tadi Mbak Nuan juga sudah apa namanya menggait kita diskusi ya eh, kami melihat bahwa apa yang disampaikan Bu Eti tadi Prof Eti tadi bahwa Kami kemarin mencoba melihat beberapa literasi gitu ya, kemudian ada catatan tanggal 23 September nanti itu kan ternyata berdasarkan uh, keputusan Presiden nomor 249 tahun 64 kalau nggak salah itu zamannya Bung Karno itu adalah hari ya. Merdeka. Tapi lucunya ini uh, Profeti Pak Dubes nggak pernah kita mencoba merayakan itu secara nasional gitu. Saya cari lagi literasi. Saya dapat dokumen tahun 68. Naskah pidatonya Presiden Soeharto Suha, uh, untuk perayaan Hari Maritim 23 September di Manado. Saya jadi bertanya sama teman-teman nih, wah, ini kenapa dalam sejarah 57 tahun sejak Bung Karno mencanangkan 23 September Maritim nih nggak banyak catatan yang kita pernah uh, apa namanya lakukan untuk mengingat itu dan kemudian apa kita lupa dengan maritim ini gitu. Nah tadi Profetim menyampaikan uh, bagaimana sejarah dan perjuangan pendahulu-pendahulu uh, kita, uh, founding fathers kita untuk mem membuat namanya membangun Indonesia ini gitu. Nah ini kalau kita biarkan begini ke depan nanti generasi muda semakin lupa dan semakin tidak ingat wah akan seperti apa kita ke depannya. Nah untuk itu kami mengajak uh, Pak Dubes uh, Profetim untuk berdiskusi ini. Nah dari kaitan itu uh, Pak Avas. Uh, kami mau minta pandangan Pak Hafas nih selaku eh, apa namanya yang punya pengalaman cukup luar biasa ya. Mungkin eh, Profet tahu bagaimana sepak terjang beliau langsung di lapangan tuh berjuang bagaimana menegosiasikan eh, Indonesia ini eh, dengan berbagai macam eh, apa namanya eh, mitra atau 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 eh, negara mitra yang menjadi teman negosiasi kita atau mitra negosiasi kita. Bagaimana aspek maritim ini menjadi penting sebenarnya gitu ya untuk kita lakukan apa namanya e, negosiasi atau diplomasi demi kerupa gitu. Karena tadi Prof Ht. ceritakan juga bahwa bagaimana Prof dari Sumat Baca berjuang untuk menjaga kedaulatan kita ini. Nah, menurut pandangan e, Pak Dubes sendiri ini seperti apa nih kita melihat ini? Pertama satu hal tadi bahwa Kita banyak lupanya nih tentang kemaritiman. Yang kedua, kita pengen tahu nih sejauh mana nanti masyarakat kita kenal nih dengan diplomasi maritim nih. Ini pandangan awal dulu nih, uh, Pak Dubes nih. Gimana nih kalau kondisi seperti ini uh, masih terjadi kedepannya? Ya,
3: terima kasih uh, Pak Garo, uh, Prof Etty, Auyumam, ini sudah oke. Oke, oke. Sebenarnya. masalah kemaritiman bagi Indonesia itu kalau menurut saya nggak penting ya e, tapi itu gimana ya bukan penting lagi jadi gimana ya lebih mendasar daripada penting gitu <laughs> karena kalau penting itu kan oke okay, ini prioritas ini penting gitu ya tapi kalau kemaritiman itu kan kita tanah air sembah pemuda itu e, keharusan Gitu, itu embedded itu uh, ya itu misalnya analoginya itu kalau ya manusia itu harus bernafas full stop gitu jadi kalau dikatakan bernafas penting ya 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 yang enggak ya penting tapi kan <laughs> as human being we have to breathe kan begitu as Indonesian ya we live dalam tanah dan air dan seharusnya itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, menjadi cara pandang kita sebagai bangsa, ya kan, menjadi suatu cara Indonesia itu melihat e, dunia, gitu. E, bangsa laut itu bangsa yang tidak introvert, bangsa yang tidak melihat ke dalam, gitu kan. Bangsa yang melihat cakrawala yang, yang luas, horizon yang luas. Nah, itu memang. Uh, perlu ditanamkan uh, uh, Pak Karo secara sistematis kepada murid-murid uh, kita anak-anak kita dari mulai kecil dari mulai SD SMP, SMA karena uh, way of thinking, mindset itu uh, harus itu diciptakan itu tidak terus tiba-tiba dia bisa punya mindset kelautan maritim enggak Karena contohnya nih ya, um, dari Gunung Merapi yang masih bisa kita naikin itu kan nggak jauh dari Jogja Itu kan hanya balen -balen sekitar 15 km di atas gitu Tapi dari titik itu ke Laut Gunung Kidul itu kan sebenarnya juga nggak jauh juga Cuma 40 km gitu Tapi kalau seseorang itu hidup di Gunung Merapi terus tidak pernah ke laut. Ya, dia tidak pernah melihat dirinya sebagai bangsa laut. Bahkan kalau ditambah dengan bumbu-bumbu uh, mistik dan mitos, malah laut ini merupakan satu hal yang menakutkan, ya kan? Jangan ke laut gitu, ada ratunya, ada nyainya, gitu kan. Jangan pakai baju hijau kalau ke sana. Uh, nanti kamu keseret ombak. Jadi laut menjadi sesuatu yang uh, scary. nggak menakutkan tuh Saya inget waktu dulu dengan Pak Safri kita mengirimkan 550 anak-anak SMA uh, yang pintar-pintar sejakur di naik uh, kapal dari Jakarta ke Babel kalau nggak salah waktu itu tahun berapa ya tahun 2016-17 kalau nggak salah
0: 16 2016, 2016
3: Pak 16 ya ya. Nah Uh, kita tanya waktu itu ke anak-anak SMA itu uh, siapa diantara kalian yang pernah pergi uh, ke laut dan naik kapal gitu, dari 500 anaknya yang ngacung hanya 15, so, it's, it's, it's 15. Ya, hanya 15 anak yang sudah pernah naik kapal gitu, padahal kan <laughs> Jakarta kan dekat dengan uh, puluh ribu yang seharusnya anak-anak itu ya bisa pergi ke puluh ribu anytime gitu. jadi ini satu uh, apa ya contoh nyata gitu yang sifatnya ya anekdot tapi ini nyata bahwa kita uh, adalah bangsa tanah air sudah jelas-jelas di dicanangkan uh, oleh our founding father sejak geografis pun juga tanah air gitu kan tapi majority dari kita masih belum punya outlook uh, Ocean ini uh, uh, masalah lama yang uh, apa ya memang perlu secara sistematis uh, apa kerjasama dengan uh, dianggap penting ya kan uh, mungkin ada program-program yang uh, secara terus-menerus dilakukan waktu saya posting di Portugal Portugal itu pernah jadi negara maritim yang uh, kuat di dunia uh, bersama-sama dengan Spanyol kan sebagai Uh, adventurer dan juga penjajah sampai ke Brazil waktu itu Tapi pada tahun uh, 60-an ekonominya hancur Tahun 70-an semakin hancur gitu ya Itu uh, sifat bangsa Portugis sebagai bangsa laut itu hilang Nah uh, baru tahun 90-an itu ada program khusus Jadi anak-anak SD yang tinggalnya di gunung di Sierra Estrella itu dibawa ke pantai. Itu berkala e, sebulan sekali diajak ke pantai. Jadi mereka di, dikenalkan lagi dengan kehidupan e, laut, dengan kehidupan ocean gitu. Kita kan e, belum memiliki yang seperti itu ya. Jadi itu bisa sebenarnya di, di apa namanya bisa dikembangkan e, lagi gitu. Karena pada tingkat Uh, Intelektual sekarang ini terus terang aja, mungkin Profeti my mother can tell us bahwa nggak ada anak sekarang mau belajar hukum laut susah kompleks gitu kan dan enggak ada duitnya. Gitu. <hila> kalau masuk fakultas hukum ya perdata corporate law ya jadi. Uh, this is another, another problem that we are facing the nah, intellectuals on love the sea ya yeah, is getting less and less gitu uh, uh, Pak Asim pak pak motar udah nggak ada pak Asim udah almost 90 profeti juga udah pensiun gitu i will be retiring soon also you know i need to get some money prof <laughs> aduh jadi kampus apa namanya di kampus juga ada yang punya passion karena hukum law itu passion ya dia itu tidak uh, apa ya uh, it, it, it 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 has to go beyond uh, just normal academic work gitu karena kalau ada passion uh, law of the sea itu ya susah gitu karena memang it is not easy akumulasi ilmunya itu lama sekali ya baru paham nanti kaitannya antara chapter ini chapter itu dan segala macam tapi anyway jadi memang uh, ini apa namanya satu uh, PR besar kita ya kan nah mungkin kalau kita bisa tarik tadi dari ceritanya uh, apa uh, Prof Et mengenai apa uh, mengenai sejarah ya kita berjuang gitu ya uh, dalam memperjuangkan konsep negara kepulauan menjadi prinsip hukum negara kepulauan uh, sekarang ini uh, kita uh, perjuangannya memang masih ada yang tradisional masalah perbatasan begitu tapi juga ada yang yang penting juga yang diatur dalam konvensi laut jadi lingkungan hidup kerusakan lingkungan hidup ya kan dan uh, kerusakan coral reef misalnya kerusakan mangrove lalu polusi plastik ya kan kemudian masalah resource sumber daya uh, hayati ikan yang semakin lama semakin habis dan ternyata uh, sumber hayati ikan yang habis itu terkait dengan aturan di WTO yang memperbolehkan subsidi perikanan misalnya mm. atau sumber daya nonhayati juga uh, misalnya kayak fosil fuel yang juga ternyata menimbulkan polusi masalah biodiversity kemudian juga bagaimana Indonesia berkiprah dalam International Climate Authority artinya bagaimana Indonesia bisa berkiprah dalam memanfaatkan hak Indonesia yang diberikan secara uh, apa ya ya bonus gitu karena dulu uh, kalau kita uh, lihat dari apa dari kepentingan nasional Indonesia kita waktu itu hanya memperjuangkan Indonesia sebagai kesatuan tanah air Indonesia sebagai satu negara kepulauan jadi mempersatukan laut dan uh, pulau Indonesia begitu. Tapi kita tidak membayangkan dapat dapat bonus 12 mil laut, laut teritorial dapat bonus 12 mil laut lagi tambahan untuk zona tambahan dapat bonus ZEE, dapat 200 mil, dapat bonus landas kontinen 200 mil, dapat nah, bonus bahwa. lagi 200 mil plus sampai 350 mil laut yang bisa yang bisa kita ambil di apa uh, Samudra Hindia dan juga di utara Papua. Jadi uh, PR-nya banyak sekali. Tapi di sisi lain, kalau kita tidak menimbulkan semangat kelautan ya, uh, ya ini menjadi tercacer nanti gitu. Nah apalagi dalam konteks lingkungan hidup ada kenaikan uh, permukaan air laut. Dan kalau permukaan air lautnya naik, kemudian titik dasar yang dipakai untuk menarik garis pangkal yang dulu itu didesain oleh Pak Motar ya, dengan menggunakan uh, teori beliau mengambil dari uh, Anglo-Saxon Fishery Cases ya, yang kemudian diterima menjadi prinsip hukum laut. itu justru malah nanti kita mundur wilayahnya. Karena kalau garis bangkalnya itu eh, titik dasarnya itu mundur karena naik air laut, ya kita malah mundur. gitu Jadi ini tidak dibayangkan pada waktu penuningan tahun 60, tahun 70, tahun 80, begitu. Jadi... Uh, to cut the long story short saya rasa uh, hari maritim kita ini perlu uh, diberikan satu program-program yang apa ya konkret ya dan terus menerus pada tingkat yang basic kalau saya pada tingkat sd dan smp yang basic karena we have to invest to our kids tingkat sd dan smp misalnya. sma udah udah ya bisa tapi I'm not so sure Uh, apa uh, kita lebih baik invest di tingkat SD dan SMP, okay. uh, apa perlombaan menggambar laut misalnya hmm. atau apapun lah ya uh, membuat video tentang laut, video tentang ikan
2: yang uh, membangkitkan awareness mereka ya. Yeah. Tapi yeah.
3: you go to the level SD SMP SMA sudah banyak main game dia. Yeah. Uh, <laughs> menarik nih Pak Afas. saya
0: jadi ingat. Beberapa waktu yang lalu, nih Pak, anak saya yang kelas uh, 5 SD, itu ada pelajaran uh, IPS. Di situ dia ditanyakan apa keuntungan Indonesia sebagai negara kemari, uh, negara maritim. Nah, uh, di situ, uh, tapi gurunya itu tidak, atau di dalam uh, konteks, uh, konseptualnya tuh belum diperkenalkan apa sih uh, sebetulnya negara. tim negara kepulauan itu belum ada uh, Pak Hafaz. Nih, apa menurut Bapak nih kira-kira uh, apa sih yang perlu ditambahkan mungkin uh, muatan apa yang perlu ditambahkan untuk uh, anak-anak SD sehingga mereka akhirnya bisa paham bahwa konsep-konsep mengenai kemaritiman kepulauan seperti itu Pak
3: yang simpel yang sederhana ya eh ya, uh, jadi hal-hal yang sederhana bahwa Indonesia itu e, negara e, tanah air ya di airnya di lautnya ada apa aja sih gitu kan ada yeah. koral ada ikan ya, ikan mana yang nemo misalnya gitu kan jadi pemahaman mengenai lingkungan laut itu penting gitu kalau diberikan pemahaman mengenai pelabuhan ya it's too much ya. tapi lebih pada lingkungan laut ya mengenai kura-kura misalnya yeah. turtles gitu. jadi lebih pada hal-hal yang menarik perhatian anak-anak uh, ya bahwa kehidupan laut itu penting dan harus dijaga gitu jangan buang sampah di laut misalnya uh, yeah. ada beberapa foto yang cukup dramatis ya di Indonesia Timur saya pernah lihat waktu itu teman-teman dari Bandung pernah menunjukkan pada saya foto di Indonesia Timur tulisannya begini e, buang sampah ke laut gitu itu ada dari sungai lalu dibuang sampahnya di laut gitu. jadi <laughs> ya, ya 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 gimana ya gitu kan kemudian eh, apa mungkin kabupaten-kabupaten yang di pinggir laut misalnya ya harus punya satu ini apa, apa, apa passion yang sendiri itu not easy I know. karena saya ingat sekali tuh eh, Bayangin ya Profeti tahun 2016, Mam, saya pergi ke Labuan Bajo. Kita kan ribut mengenai masalah marine plastic debris kan. Yeah. Waktu itu tuh tahun 2016 yang namanya Labuan Bajo tidak punya dinas dinas sampah. Mm. Can you believe that? <laughs> tidak punya dinas sampah gitu. And probably until today, Raja Ampat itu tidak punya dinas sampah. Uh, correct me if I'm wrong jadi saya tanya, lalu siapa yang take care hotel katanya, jadi hotel-hotel itu runan, bayar orang untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitar Raja Ampat so, it's not kabupaten, dan ini di Raja Ampat so, it's uh, you know, very interesting jadi artinya lots and lots of work gitu, untuk benar-benar menjadikan kita tuh sadar bahwa we are the nation of Wow, ocean, ya hmm. kalau nggak bisa semua, ya at least, I don't know, 50% lah, 50% itu udah cukup banyak ya. Karena kita kan banyak, hmm. ya, ya kita banyak pesisir kan. Tapi itu we start that passion, ya kan, lingkungan uh, laut. And then uh, when they grow up as SMP, this passion remains. Uh, some mungkin do something else, tapi I would say Some others uh, pada saat besar mungkin ingin jadi marine biologist, ya, ingin belajar ilmu laut. Jadi, we invest uh, ke anak-anak
2: itu. Kalau menurut saya, ini menarik nih Pak Dubes. Uh, tadi disatakan bahwa apa, Labuan Bajo itu enggak punya Apa-apa sampah, gitu ya? Hmm. Saya malah berpikirnya melihat dua nih. Pertama, karena kita tidak aware. Atau yang kedua kita nggak punya knowledge ya tentang mulai itu nah ini kaitannya dengan ini ada ironis baru lagi nih yang saya coba apa namanya saya dapatkan nih pak dubes. ini di Jerman juga eh, di Jerman itu kan ada University of Bremen ya ya yeah. dubes juga hafal nah di sana itu eh, ada yang diketahui dengan ZMT ya
3: yeah, ya Trench
2: uh -huh. Marine Tropical apa gitu ya artinya di sana yeah. ada pusat studi laut tropis di Jerman Nah, yeah. kan saya ini, uh, Pak Dubes, ini backgroundnya adalah coastal management ya saya coba okay. ya, mana mengelola eh, ekosistem eh, laut gitu. Begitu cari literasi gitu ya, kenapa saya harus belajar ke negara subtropis di Jerman sana itu, saya malah mendapat literasi teman-teman eh, di ZMT ada si Andre Krusman dan sebagainya itu. Yeah. Begitu saya baca, Pak, Pak Dubes. Di mana labnya teman-teman di 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 Jerman itu untuk bisa mendalami uh, sains mengenai laut tropis katanya Indonesia
0: Makassar hmm.
2: Indonesia di mana ternyata mereka masuk melalui apa namanya ya berbagai macam proyek ya, contohnya dulu hmm. ada space project ternyata kemudian beberapa studi itu itulah menjadi muatan uh, Jerman wah ini ada gap knowledge lagi nih antara Jerman yang tempatnya jauh dan kita yang tinggal di depan rumah nggak punya knowledgenya ini. Nah ini yeah. nih, ironi ini Pak, Pak Dubes uh. uh, Jadi tantangan uh. untuk kita ini Ya karena
3: itu lagi uh, Apa namanya uh, Passion untuk uh, Passion for oceans Itu not enough Sehingga uh, pada level intelektual jadi saya sampaikan ke Kita semua diskusikan, jadi pada level SD, SMP, SMA, at even at intellectual Levels, itu uh, Tidak maksimal begitu Padahal kan Uh, sebenarnya itu bisa di, di, di develop uh, di universitas masing-masing atau di lembaga di nasional gitu ya LIPI, LIPI itu bagus dia merupakan pengampu data koral dan juga pengampu data hal-hal uh, yang terkait dengan masalah mangrove misalnya, bagus uh, LIPI uh, strong in life science-nya untuk ocean, sebenarnya gitu pengampu uh, Dan the question adalah bagaimana universitas lain di Indonesia, kan begitu? Saya dulu pernah menyampaikan gagasan, eh, apa namanya maritime cluster di dalam kampuk dalam universitas. Jadi eh, kalau misalnya di satu universitas gitu ya, tempat-tempat saya di Undip dulu misalnya, Undip itu ada fakultas kelautan, ya kan? Tapi ada fakultas teknik sipil di bidang perkapalan juga dong. Ya. Ada juga fakultas hukum yang harusnya dia bicara mengenai hukum laut. Ada fakultas uh, biologi misalnya. Jadi harusnya universitas itu punya maritim cluster. Jadi semua aspek kemaritiman itu di cluster satu. Lalu kemudian mereka uh, apa, share knowledgenya dengan maritim cluster universitas-universitas yang lain uh, di seluruh Indonesia dan juga mungkin mereka punya network nanti dengan LIPI misalnya. Kalau buku kan bisa tinggal kita beli aja kita kopi yang dari ZMT yang kita yang diambil dari tempat-tempat lain kan bisa ya uh, artinya it is sing dead doable lah bukan suatu yang yang susah it's not rocket science it's it's a question of passion itu aja jadi uh, and, and itu actually uh, lebih susah gitu uh, karena kadang-kadang its uh, passion itu orang yang mau bekerja even dengan Uh, with no great dollars involved, gitu kan? Nah, itu 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 yang yang kita perlu kembangkan terus uh, di Indonesia. Uh, independent uh, oceanic research itu kita uh, belum ada kayaknya ya, uh, yang dia mencakup berbagai aspek uh, kelautan, begitu. Uh, itu belum ada. Jadi bayangan idealnya sih ya kalau. Kalau mimpi saya itu ada semacam independent ocean research di Indonesia itu yang disitu kita bisa belajar uh, segala aspek hayati kelautan, coral reef, ikan, kemudian rising sea level at the same time, kemudian non-hayatinya seperti apa, lalu aspek uh, polusinya, hukum lautnya, hukum kemaritimanya, so it's a seperti kalau di Jerman itu Max Planck gitu ya, mm -hmm. uh, maksplang itu dia kan uh, many different many different science gitu Tapi kalau ini just oceanic and uh, ocean policy science jadi satu gitu nah. nggak mahal sih. Berapa sih paling? Uh, kita aja punya RPDP 70 triliun. 70 triliun RPDP sekarang itu. Jadi artinya hmm. kalau Uh, research center uh, yang integrated seperti itu, I don't know 1 triliun, 2 triliun, that's sebenarnya Indonesia punya uang uh, the question is uh, you know, how we bring about this, gitu uh, apa namanya, uh, dulu pernah tuh saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman gitu ya, perlunya Indonesia atau Asia Tenggara membuat pusat studi hukum laut internasional yang mumpuni gitu, diambil sama Singapura ya Bu <guluh> diambil sama SIA Singapura sama Fakultas Hukum uh, Universitas Singapura Mas dan US gitu. dan ada CIL Centrum International Law akhirnya Pusat Hukum Internasional ya, ada juga. orang Amerika
1: kan di situ
3: iya dan, ada, ada
1: orang Amerika yang mencerdaskan
3: dan, iya dan kebetulan ya saya salah satu penasihatnya Bu
1: <guluh> aduh <guluh>
3: <laughs> Jadi uh, penasionya bukan cuma saya ada 15 belas internasional, termasuk hakim-hakim gitu ya. Tapi artinya uh, Singapura saja bisa membuat ya. Jadi kalau kita bisa membuat yang lebih komprehensif lagi, lebih integrated lagi, saya rasa itu bisa mudah. Itu itu sih my take gitu. Tapi we need to invest on our younger generations.
2: Kalau G tadi kita uh, dengar apa Prof Eti itu cerita-cerita uh, luar biasa bagaimana heroiknya apa namanya uh, founding father kita uh, perjuang, <tuh> apa namanya membangun kedaulatan kita gitu ya. Kok belakangan kita dengar ceritanya suram semua ya, semua kita kehilangan, <guluh> momentum kehilangan kesempatan, diambil orang. Nah, ini kira-kira apa yang harus kita perbaiki ini? Mungkin Prof Eti nih punya pengalaman untuk mendidik anak-anak muda atau generasi muda ini. <guluh> Sebagai guru, Prof. <laughs>
1: ya, yeah. yeah. uh, Tadi saya apa namanya uh, tertarik dengan apa yang dikebukakan oleh Pak Dubes ya, Pak Itu kita harus mendidik anak-anak yang masih muda di SD dan sebagainya. Hmm. Ini tiba-tiba mengingatkan saya pada suatu hal. Uh, cucu saya yang sekarang sudah jadi sarjana arsitek, lagi kecil itu bisa cerita tentang apa itu wawasan Nusantara. Hmm. Berarti sekolahnya mungkin sudah punya atau memasukkan ke dalam materi-materi pengajaran itu mengenai apa artinya tanah air. Kalau sekarang bicara tanah aja kan. Yang airnya yang mana. Dan hmm. ing saya ingin mengingatkan Anda semua, tidak ada satupun negara lain di dunia yang menyebutkan negaranya itu sebagai tanah air. Cuman Indonesia. Yang lain kan fatherland. Motherland. Motherland. Hmm. Mm -hmm. Ya, yang 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 menyebut tanah air mana nggak ada. Lalu uh, ini uh, Pak Hafiz ya, saya jadi inget biar kata udah nenek-nenek ini saya tukang jalan-jalan gitu ya. ya. Saya pergi lagi ke ini ke California tempat saya sekolah dulu, ketemu teman. Lalu dia bilang, e, You mau 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 ngapain katanya? Mau nggak jalan dengan saya dan anak saya? Terus saya tanya ke mana. Oh, we'll go to the mountain. And then we'll, we'll learn about the river dan segala macam. Ternyata apa? Itu jadi anak-anak SD itu dibimbing oleh para mahasiswa untuk mengetahui ada jenis ikan yang hidup di sungai dan nanti kalau sudah dewasa harus ke laut. Hmm. Ya Apa Salmon ya kalau nggak salah. Salmon ya,
3: ya? Selamat, Betul. Salmon selamat. ya. Nanti balik lagi, deh. langsung nah. lagi.
1: nah itu itu jadi ketika dia baru tumbuh lahir itu jadi di mata air di gunung itu ya yang ada yang ada sumber mata air jadi si anak-anak kecil ini diajak oleh para mahasiswa itu sambil jalan ke sana itu mengenal lingkungan hidup lihat sinar matahari itu kemana kenapa dia faktanya gitu sampai ke sungai itu katanya ada ada ikan kan ada manifest so, senang mereka dan ini kan mainan yang nggak ada di rumah kan kalau kalau ikan seperti ikannya hidup gitu, eh, tapi mereka diajarin bahwa ikan ini tidak bisa dewasa kalau tidak di air laut. Hmm. Jadi di darat itu seolah-olah si ikan ini diajarin kehidupannya untuk membiasakan dia nantinya akan ke laut. Jadi bawa bawa air laut di ember apa segala macam hanya mengenalkan sifatnya yang apa namanya beda itu. Itu anak-anak masih SD. Yang kedua yang saya lihat di Australia. Anak taman kanak-kanak itu ada mainan di halaman sekolahnya, semacam kolam yang sifatnya kayak laut. Jadi hmm. ada batu, koral, ya, segala macam, jenis-jenis ikan yang masih kecil. Dan mereka diperkenalkan. That is from the sea. That is from the marine area. Jadi mereka boleh kenal. Nah mungkin ada baiknya kalau kita begitu. Begini Pak Hafaz, saya dengar ya, saya tidak tahu nih... Uh, Departemen mana, di Pangandaran kalau nggak salah, itu mendirikan suatu lembaga penelitian yang gedungnya besar sekali. Doranya,
3: Ada orangnya <laughs> nggak, Bu?
1: Ada, Pak. Tapi adanya ya gitulah, macam-macam apa di lab,
3: gitu. <tuk> <tuk> <tuk>
1: kayak di lab, gitu. Cuman si, si gedungnya itu udah cukup besar Jadi saya pikir ya kalau tadi Pak Hafas ingin mendirikan satu uh, lembaga yang cukup baik, gitu ya, untuk uh, Andrea, sudah uh, saya. <laughs> <laughs> whoever gitu yang mau itu, yang dilihat yang gitu. Satu lagi saya nggak tahu. Di sini gak ada orang KKP ya. Dulu KKP itu punya, yes bro. Dulu KKP itu punya satu lembaga penelitian somewhere di Bali itu, yang cukup luas juga nggak tahu masih hidup apa enggak
3: Jadi pub mungkin. <laughs>
1: ya jadi jadi cerita cerita apa sih? itu saya pernah ngomong sama teman-teman di itb anak-anak yeah. yang biolog, coba kamu saya bilang bikin ini kegiatan-kegiatan kan suka pengen bikin apa namanya keaktifan mahasiswa di bidang kehidupan masyarakat ajak tuh anak-anak teman anak-anak untuk mengenal ikan kalau belum mau ke laut ya dari dari kolam dari mana kan nggak semua orang tahu tuh ikan apa aja yang ada di kolam kita dan segala macam gitu ya Nah, jadi mengenal mengenal dunianya itu sekali Nah, tadi saya pakai itunya bahasa apa namanya? Ya? Bahasa e, kayaknya lah tanah air gitu. Nah,
2: hmm. Air
1: belum pernah diceritakan. Tapi saya dulu senang ketika si cucu saya ini bisa cerita apa itu wawasan nusantara. Itu perluasan wilayah kita. Dibibidi-bidi dari Gajah Mada segala itu. Jadi rupanya si apa namanya sekolah itu ada apa namanya gurunya yang cukup punya pengetahuan tentang ini jadi bagus sekali tapi seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Dubes ini saya juga sedih hukum laut itu kayaknya makin mati tuh tidak tidak semua fakultas hukum itu mungkin saya salah ya karena saya sekarang sudah pensiun. yang melahirkan orang-orang uh, hmm. yang menulis hukum laut dengan baik gitu hmm. penulisan banyak awazubila penulisan banyak tapi ketika saya baca lah ini kan yang dasar aja beberapa maritime zone yang harus diketahui oleh orang-orang yang uh, belajar hukum laut tapi ini kok dia salah seperti ada yang bicara bahwa apa di international seabed area kita punya kedaulatan Jangan marah apa, <laughs> jadi berarti kita nih bodoh nih, <laughs> ya yang seharusnya kita bisa memperluas pengetahuan mereka ya seperti itu gitulah ya. Jangan jangan bicara di lembaga-lembaga yang mungkin interestnya ke laut sedikit gitu ya, tapi yang interest-nya tinggi ke laut juga, coba anda tanya lah, ada nggak yang tahu betul apa? misalnya saja e, kalau di bidang perikanan antara e, apa namanya itu e, pengertian konservasi. Konserving itu apa? Oh katanya melarang orang untuk tidak menangkap ikan di daerah itu. Saya kan jadi jadi sedih betul benernya gitu. Padahal beliau ya pejabat yang cukup tinggi seharusnya punya pengetahuan tentang itu kalau dia memang e, apa namanya bertanggung jawab untuk bidang itu. Nah ini yang susahnya nih. tahu nih kalau Pak Hafiz mau pensiun nanti mau jadi rektor universitas kelautan <laughs>
2: nah, ini Tidak perlu kata kuncinya Profeti passion ya? tadi nih tadi jadi saya menarik uh -huh. eh, uh -huh. kalau tadi Pak Dubes cerita anak-anak apa namanya sekarang itu seharusnya bisa menggambar menulis tentang Betul. masa tentang laut ya uh -huh. saya jadi ingat ini masa kecil saya saya ini termasuk anak-anak yang generasinya kalau menggambar tuh gunung sawah ya. dan seterusnya gitu dan kalau boleh saya jujur nih Pak Dubes nih saya surhat boleh <laughs> saya waktu masuk kuliah mengambil jurusan marine science yeah. itu adalah pilihan ketiga dan bagi saya sebenarnya adalah kecelakaan
0: hmm. <laughs> jadi artinya
2: loh saya tuh seling di di dijuluki teman-teman tuh tersesat di jalan yang benar gitu <laughs> jadi dulu saya nggak punya passion loh belajar mengenai marine science itu ya Dan kemudian begitu saya dapat itu saya, saya anggap kecelakaan itu pilihan ketiga kuliah saya udahlah saya pasrah aja daripada enggak kuliah. Tetapi begitu saya lihat potensinya sekarang lah justru pada saat kita menguasai knowledge mengenai uh, marin mengenai maritim ya kita bisa menguasai banyak hal. Nah ini yang mungkin kata Prof Edi tadi mungkin dulu saya nggak punya passion ini. Syukur-syukur aja di tengah jalan saya ketemu passionnya. <laughs> nah kalau itu terjadi pada kalangan anak muda yang sangat banyak ya di, di apa atau generasi muda kita yang sangat luas wah ini sangat menyedihkan nih profeti ini gimana cara kita itu tadi apa namanya mencoba membangkitkan nah tadi pak dubes sudah mendorong bagaimana memulai dari anak-anak itu tadi SD TK karena disitulah membentuk karakter mereka gitu ya nah ini menarik nah yang kedua saya melihat ini ada satu filosofi yang menarik tadi disampaikan eh, pak dubes juga bu Ety juga mengenai filosofi tanah air Kita sih menyebutnya setiap tahun kita peringati itu Sumpah Pemuda itu tanah air. Kemudian setiap ini kita tanah satu apa lagu kebangsaan kita sebutkan itu tanah airku Indonesia. Tapi kita nggak bisa paham itu ya filosofi di balik itu. Nah, saya ingin mengupas tuntas ini nih. Seharusnya dengan kalimat tanah air itu kita bisa melihat suatu entitas bahwa kita bangsa Indonesia ini kulturnya melihat tanah land atau pulau itu dan air atau laut itu sebagai satu kesatuan hidup gitu. nah ini yang kita nggak tumbuh ke apa namanya kesadaran tuh jadi menjadi kalimat yang biasa nih Proyeti nih tanah air itu menjadi hal-hal yang sehari-hari kita dengar dan kemudian enggak ada maknanya gitu tapi kalau orang asik <tuh> tanah air wah ini pandangan yang filosofis sekali nih melihat kesatuan hidup antara tanah dan air antara daratan dan lautan dan disitulah sebenarnya knowledge mengenai eh, apa namanya manajemen sumber daya eh, kemaritiman itu sendiri gitu atau kelautan yeah. sendiri itu bagaimana melihat satu kesatuan hidup antara darat dan laut itu nah ini ini bagaimana nih cara kita mempropagandakan tanah air ini untuk bisa menjadi wawasan yang yang lebih apa namanya masif di kalangan pemuda dan kemudian memang mereka sadar itu filosofinya bukan hanya sekedar menyebut di mulut itu paddu hmm. Kita kadang, kadang hanya lepas di mulut ya selesai di, 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 disebutkan kita nggak paham tuh uh, filosofinya nah, Saya kira walaupun ini sederhana jadi 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 menarik ini kalau ini salah satu yang menjadi apa namanya jargon yang harus kita kembangkan bahwa kita bukan sekedar mungkin menyebutkan tanah air tapi pada saat kita menyebutkan tanah air ada filosofi yang timbul dalam background pemikiran kita itu sebagai uh, suatu konsep tersendiri gitu bagaimana melihat laut dan darat sebagai satu kesatuan sehingga nanti pada soal teknologi pada saat hukum pada saat mungkin uh, sosial manajemen atau sosial budayanya hal itu menyatu di situ gitu sehingga nanti lahir dalam bentuk kebijakan-kebijakan di pemerintah dan sebagainya gitu Nah ini oh, yang kata Pak Ibus iya. tadi, kebijakan kita masih orientasi daratan, land-based policy-nya masih kuat. ini Nah ini jadi hmm. kerja keras kita tuh, Mbak, Mbak ini. Gimana nih Prof. ini pandangannya mengenai? Ada, uh, ya bukan pandangan ya Pak ya. Saya kebetulan meskipun sudah pensiun,
1: masih diminta untuk bantu ngajar. Gitu. Nah ada satu mata kuliah namanya Hukum sumber daya Alam. Itu urutannya ketika darat dan air itu di belakang kan, saya bilang kalian ini bodoh semua. Karena kita, kita, kita ketika kita berbicara sumber daya alam, where do we start? Apakah dari air, sumber daya air, atau dari sumber daya darat, dua-duanya kan? Nah, jadi sekarang saya dalam mengajar sumber daya alam ini, sudah saya coba, dosen-dosen muda ini yang pinter-pinter semuanya PhD dokter dan sebagainya nah itu untuk berpikir karena apa dalam urutan kuliah mereka sumber daya air itu di end of the story jadi bagian terakhir dari perkuliahan saya bilang harusnya itu lebih dulu ya sekaligus juga dengan keinginan saya biar laut juga di-touch gitu di situ kan sumber daya air juga di laut gitu kan? dan segala macamnya. Ya jadi saya bilang itu kalau Anda baca bukunya siapa sih namanya tuh builder kalau nggak salah ya di hukum sumber daya alam itu selalu mengatakan pentingnya sumber daya air dan sumber daya yang mereka sebut sebagai land resources gitu. gitu. Nah, jadi ini harus di, lebih dulu diketahui. gitu Nah mungkin dari situ kita bisa kaitkan dengan, kalau saya orang Sunda ya, tanah air itu kata orang Sunda itu lemah, cair. Hmm. Lemah itu darat, dan cair itu air. Hmm. Jadi mungkin karena itu lahirnya melalui mohtar kesumaatma aja, ada orang Sunda juga. Tahu bahwa itu lemah, cair, gitu, tanah air itu. Hmm. Jadi, memang saya sampai hari ini selalu mencari kenapa sih kita menyebutnya tanah air dari dulu. Nah kembali kepada mengajar himun sumber daya alam saya sedang berpikir juga sekarang. Kalau dipikir-pikir ya kita tidak akan mengenal resources yang ada di darat. Kita tidak akan mengenal sumber yang ada di sungai atau di danau dan kemudian di laut. Nah dengan 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 pelajari itu jadi akhirnya kita tahu bahwa no matter what gitu ya kalau kita apa dipen Pada, pada natural resources, sumber daya air dan sumber daya e, darat, dan kalau di laut mungkin, e, apa namanya, dasar laut, itu akan menjadi penting juga. Gitu. Memang benar tadi, seperti dikatakan oleh Pak Dubes ini, ngajar hukum laut itu susahnya setengah mati. <laughs> Kalau saya mau menentukan batas terluar landas kontinen, mempelajari fase 76 aja, aduh bolak balik, bolak balik, telepon lagi kawan di geologi, telepon lagi yang ahli ini ahli itu, itu kayak apa sih? Kenapa di, di satu dikatakannya apa tuh uh, isobatnya isobat gitu, sedangkan yang di lain the depth of the sea segala macam gitu. Kenapa sih begitu? Jadi saya ikut kuliah gitu kayak kuliah di itb jadinya. belajar dulu. Nah itu uh, mungkin tadi seperti kata Pak Alvas kalau mengajar hukum laut nggak ada duitnya, tapi bisa hidup kok. Aku pensiunan nih, alhamdulillah lah. Dengan laut itu masih laku juga sekarang masih ada yang nipon bu. Bisa ngomong. Tadi sudah ada yang nipon. Ini bu bakamlah yang tadi dari berapa negara tuh ya saya lupa itu yang di, biasanya dilakukan di Semarang. Ibu bisa nggak kasih viral? Oh ya oke okay aja saya bilang karena apa diskusi biasanya kita. Jadi mereka-mereka juga yang berasal dari negara-negara lain masih banyak yang sangat lemah pengetahuan hukum lautnya itu. Bahkan apalagi kalau bicara soal kondisi laut kan tadi saya kata untuk landas kontinen aja aduh saya pikir kalau saya disertasi tentang ini kan ya akan selesai selesai. <laughs> karena kan yaitu fase 76 itu yang Berapa sih isinya itu, sembilan, sembilan ayat atau berapa? A'udzubillah itu, untuk mengertinya. susah sekali, sedangkan dulu Pak Hafaz belum pergi ke Jerman, kan mau RUU Lantas Kontinen, ya ingat kan, khusus saya untuk bicara dengan mereka, mereka bicaranya kacau lagi waktu itu.
2: <tuh>
1: Jadi saya pikir ya, kalau Hafaz pergi, ini akhirnya mau ternyata sampai sekarang belum selesai. <tuh> udah sudah dikirim ke DPR, ya mudah-mudahan di DPR ada yang ngerti gitu. Kalau nggak ada yang ngerti, nggak tahu nantinya undang-undang seperti apa gitu ya. Nah ini 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 tantangannya lah susah ya. Biar kata saya udah nenek nenek gini masih interest juga lah baca baca gitu perkembangannya seperti apa. Nah, dan kalau ini membudayakan orang-orang supaya mengenal laut, saya bukan ahlinya lah.
2: Ya, terima kasih. Jadi ya semangatnya Profeti ini luar biasa dan kami merasa berkewajiban meneruskan semangat ini ke e, generasi muda nih. Nah, saya pertanyaan lain ke Pak Dubes nih. Pak Dubes, ini kita tahu kan kita banyak betul challenge yang tadi disampaikan oleh Profeti, banyak yang harus kita benahi gitu ya. Dan tentunya kita harus mengakselerasi ini semua itu. Sederhana saya pengen e, pengen informasi aja nih. Ini lebih maritim mana sih Indonesia atau Jerman sih menurut pandangannya Pak Dubes ini dan kemudian kalaupun nanti dalam interaksi kedua negara itu perlu kita bangun apa yang bisa kita pelajari secara cepat gitu ya untuk melengkapi pengetahuan kita, knowledge kita seperti yang disampaikan Prof Edi tadi gitu untuk melengkapi itu supaya kita bisa mengelola laut ini dengan baik hmm. gitu.
3: Jadi um, saya ingin kembali yang ke basic tadi Mas, jadi mindset ya kemudian Uh, land-based thinking. Sebenarnya land-based thinking itu bukan problem uh, bangsa Indonesia saja. Saya punya pengalaman tahun 2015 ke Paris, ikut dalam perundingan Paris, climate change. Ya kan? uh, saya diundang untuk bicara dengan beberapa kelompok negara-negara kepulauan. Negara-negara yang punya care Dengan laut Begitu ya Itu kita menjadi minoritas Karena di dalam Konteks Paris Agreement Barangkali Ini saya mungkin salah ya Ya at least lah 95% Negosiator Paris Agreement Itu forester hmm. Orang hutan Ya <laughs> Dia
0: ahli Terang, ya.
3: forestry semua dan e, barangkali e, salah satu problem dari forester itu dia melihatnya pohon kadang-kadang dia nggak melihat hutan dia melihat satu pohonnya aja jadi dia melihat mikronya begitu kemudian dia melihat e, forest in general bahkan e, para ilmuwan di bidang gambut itu juga frustasi. karena kalau bicara sama forester, ya ahli hutan, uh, terrestrial people gitu, orang-orang ahli gambut itu di dismiss gitu. Padahal gambut itu punya satu kapasitas untuk menyimpan uh, karbon yang cukup besar gitu. Nah karena 95% plus, maybe 99% uh, negosiator di Paris Climate itu dari forestry, foresters. Dari Kementerian Kehutanan dan Environment again Forestry. Jadi pada saat kita Oceanic people itu bicara, didiskmis gitu uh, dan dianggap nggak penting, nggak didengerin gitu. Oleh karena itu terwujudlah di dalam Paris Agreement suatu dokumen hukum yang mengikat secara resmi di bidang lingkungan hidup untuk melawan climate change hanya ada satu kata ocean. Dan ironisnya kita hidup di planet yang 90 persen adalah ocean dan kalau ditambah lagi air mungkin 90 persen dari planet Earth itu water, water di rivers, water di lakes dan water at the ocean. Jadi menjadi semakin ironis gitu ya uh, orang yang ditinggal di planet bumi 90 persen air. Tapi Paris Agreement-nya hanya bicara laut, hanya satu kata saja di dan tidak mengikat. Dan itulah sebabnya maka kita eh, yang passion di bidang laut at the global level itu kesal, itu. Nah, tapi kita kan nggak bisa cuma kesal aja kan? Jadi kita kesal dan berubah sesuatu. Kemudian akhirnya Indonesia dengan Fiji waktu itu menggagas yang namanya SDG. 14 live underwater dan hmm. itu dibuat di New York waktu itu Pak Luhut kesana saya ingin beliau, Bu ke New York, jadi itu menjadi satu global movement untuk mengatakan kepada Paris Agreement bahwa you are wrong dan uh, kemudian sedikit-sedikit mereka mulai menerima gagasan ocean lalu di Chile juga sudah mulai diterima dan Chile menjadi blue cop, ya bukan green or forest cop, tapi blue cop. Dan nanti di Glasgow pun juga akan menjadi semakin blue cop-nya. Dan sekarang sudah ada working group mengenai dampak eh, laut atau laut yang diberi dampak atau masyarakat laut yang terdampak eh, dalam diskusi Paris Agreement. Sudah ada working group-nya. dan memang judulnya masih informal working group, tapi alhamdulillah sudah sudah ada, dan saya sudah ikut dalam diskusinya, karena kebetulan kantor UNFCC kan di Bond, jadi saya dengan teman-teman dari KLHK dan KKP juga sudah mulai ikut di sana. Jadi artinya uh, pada level global pun, ya, uh, pada level uh, environmental expert at the global level pun, land-based thinking ini sangat-sangat dominan. Nah, apalagi di Indonesia ya, yang uh, kita mengalami yang ada beberapa level edukasi, uh, beberapa bentuk apa namanya awareness yang masih rendah begitu. Jadi memang eh uh, kita harus konsentrasi pada the basics which is to invest the younger generations mengenai uh, tanah air itu tadi gitu. Dan, if I want to go back, uh, dulu itu, saya pernah ada menemukan satu uh, paper uh, profeti. Itu, uh, waktu saya sekolah di Amerika, itu saya jalan-jalan ke Cornell uh, dari Harvard. Nah, di Cornell saya ada, ada paper, tapi kan nggak bisa dicopy waktu itu ya, uh, BT. Jadi, disitu disebutkan bahwa mengapa para pendiri bangsa kita itu membuat sebab muda Jadi jawaban di paper itu adalah very unique. Jadi um, Indonesia used to be negara dengan berbagai uh, kerajaan, ya, yang, yang bahkan berperang satu dengan yang lain seperti di Eropa. Dan uh, unitinya itu artificial gitu, yaitu dijajah Belanda. Pertanyaan hmm. strategisnya waktu itu adalah kalau Belanda itu pergi, lalu apakah ada uniting factor? Uh, yang menjadikan we are yeah. in this today, gitu kan. Uh, kita kan nothing to do with each other, basically, etnik ataupun uh, language atau bahkan agama, kan. Antara orang Jawa dengan orang batak misalnya, antara orang Papua dengan orang Sunda, ya, yeah, we, no connection whatsoever, gitu except the Dutch. Nah, uh, that strategic question itu kemudian dijawab dengan ya, kita harus membuat suatu uh, uniting factor, gitu Dan uniting faktornya satu linguistik bahasa yang kemudian oleh Bung Karno itu diputuskan bahasa yang paling minoritas, the smallest spoken language, Melayu, karena berarti orang Jawa majority, orang Sunda majority, belajar bahasa baru, ya kan? Tidak sok dengan bahasanya. That's happen in different countries today. Seperti so, di India misalnya, uh, bahasa majoritinya, impose uh, ya yeah, yang minority kita enggak itu. Kemudian uh, nationhood, ya yeah, kan, uh, which is difficult. Tapi disatukan kita bangsa bangsa Indonesia dan geografi tanah air. Jadi uh, tanah air as, as part of Indonesian geography itu sudah sudah, sudah menjadi satu aspek uh, geopolitical thinking dari our founding fathers tahun uh, 1908 tahun 20-an. Yang menurut saya itu actually our first proclamation. Jadi kita bisa mendefine ourselves as uh, uh, apa, as a nation of what we are today. itu dari tahun 1908 itu karena sebelumnya kan semuanya hanya bersatu karena dijajah Belanda dan kita programasi kedua ya legally speaking adalah uh, 7 Agustus 1945 dan I would say programasi ketiga itu adalah tahun 82 saat uh, konsep negara kepulauan menjadi prinsip negara kepulauan. Ini uh, saya boleh balik underline ini karena sampai hari ini pun masih saya sering dengar orang mengatakan konsep negara pula, enggak sudah nggak konsep lagi sudah prinsip hukum internasional sudah uh, apa namanya uh, I think itu yang paling muter pak 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 Biro, Pak Andreas jadi we need to go to the basics gitu karena the nature of human itu memang land base whether you like it or not gitu. Mm. Dan itu global trend gitu. Bahkan pada konteks global negosiator di Paris Agreement pun juga behavior-nya sama, land-based thinking. Jadi it's not entirely our fault lah gitu ya. Tapi what we need to do, apa yang mesti kita uh, lakukan gitu. Dan Jerman sendiri dengan pantai yang kecil, dia tetap land-based country. Uh, yang dibangun oleh Jerman kan uh, kereta api, highway, kan gitu kan. Uh, Airports gitu uh, tidak seperti kita ada beberapa port tapi kan juga uh, is not a, uh, a major ports gitu bahkan sekarang ini ada uh, ramai di Jerman suatu pelabuhan kereta api yang link langsung dengan Cina di Duisburg gitu jadi hmm. secara di sisi geopolitik ini akan tetap di maintain atau tidak yang tadi ada barang datang dari Cina dengan kereta api and visa gitu dan saya sudah coba sendiri saya beli spare part sepeda dari China uh, itu dikirim pakai kereta api hmm. dari China ke ke Berlin lewat Duisburg gitu. jadi artinya it, it's happening gitu artinya. nah ini uh, uh, thinking di Eropa tuh begini masih 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 land lah di Eropa itu Uh, very few yang oceanic thinking, ya UK to some extent, Perancis some extent, uh, tapi the rest mostly uh, apa land baseding. Mm -hmm. Jadi uh, dengan Jerman yang bisa kita kembangkan ya teknologi-teknologi untuk mendukung ini ya energi
2: uh,
3: energi terbarukan gitu. Uh, misalnya di Jerman sudah di develop teknologi hidrogen untuk kereta api. Nah, sekarang mereka akan mengarah teknologi hidrogen untuk kapal. Jadi, kapal yang uh, green, misalnya. Atau pelabuhan yang green, yang hijau. Nah, itu, itu bisa lah. Uh, tapi dalam konteks uh, oceanic power, Jerman enggak nah, It's not oceanic power. Uh, apa namanya? Industri mereka sama kuatnya lah ya. Industri pesawat, industri mobil, industri kereta api, sama industri kapal, more less sama. Malah, Untuk industri kapalnya mereka sudah outsource karena terlalu mahal membayar buruh kapal di sini. Industri galangan kapal banyak yang tutup karena orang Jerman sudah sepuh-sepuh semua, nggak mau kerja, nggak ada anak muda yang kerja di galangan. Gitu. Hanya beberapa industri kapal militer yang stay, tapi kapal-kapal sipil banyak yang out. Uh, industri kapal membuat kapal yachts itu udah out udah nggak ada lagi gitu, ya, karena masalah labor itu kira-kira. Tapi um, what we can do uh, untuk bangsa kita ya ya hopefully nanti yang dengerin podcast juga mengikuti podcast juga bisa berpikir juga uh, bagaimana kita invest pada generasi muda kita sd smp itu tuh to, to add menambah gitu ya. Tidak hanya land-based thinking, tapi juga uh, ocean uh, thinking. Um, bisa, saya yakin bisa. It's a question of strategy aja. Mungkin nanti bisa ngomong sama Mas Menteri.
2: <laughs> ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, menarik sekali ini. Saya kira memang memulai, apa namanya, uh, dari muda, dari kecil jauh lebih penting. Dan mm. saya sebenarnya kalau boleh curhat lagi, kemarin kita mau cari ini, kalau kita misalnya mau bicara mengenai maritim, ya kita temui banyak tokoh-tokoh ya. Ada Pak Buktar Sumat Baja, Pak Asim Jalau, dan kemudian kalau kita mau interaksi, ketemu siapa? Masih yang senior juga nih, ada Prof. Eti, ada Pak Afas nih. Kita harapkan nanti mungkin ke depan-ke depan, -ke depan ya, kita ketemukan anak-anak muda yang bicara seperti Prof. Eti. Ya, Aduh, ya. Dan kemudian eh, disitulah sebenarnya kita bisa apa ya uh, mengendorse kaum milenial sekarang ya untuk bicara uh, tentang uh, maritim dan laut itu jadi bicaranya bukan uh, apa namanya kalau saya melihat kalau di Korea itu itu memang didesain anak-anak mudanya untuk bisa dengan ya. trend sekarang itu nah kita juga seharusnya mampu bisa ya untuk kalau boleh anak
3: -anak pak Andreas kalau saya usul um, pada level intelektuals ya Uh, mungkin Menkommaritim bisa organize gitu uh, network uh, yang international law experts gitu atau young international law teachers atau young international law uh, apa ya uh, community gitu jadi mungkin uh, mungkin di level kalau di Menkommaritim ya mungkin level salon 2, salon 3 gitu kan kemudian di kampus mungkin ada dosen-dosen ini bikin network gitu, nanti diskusi secara reguler uh, mungkin nanti kita juga diundang saya, once in a while, jadi kalau ada yang uh, perlu dibantu di pemahaman untuk meluruskan kan bisa juga uh, kita bantu kemudian kita encourage mereka untuk menulis uh, riset ya, untuk menulis di apa, uh, jurnal you know, you, you, kita harus Uh, push mereka supaya naik ke permukaan gitu dan uh, apa itu bisa diorganize sebenarnya dan tinggal dicari aja kan mungkin di Sumatera siapa dari di Jawa siapa di mungkin ada di Bali mungkin ada di Sulawesi mungkin ada di Papua so uh, dengan zoom kan lebih mudah lagi kan jadi network ini bisa dibuat di listing ya siapa ahlinya di maritim siapa di kemlu siapa di KKP siapa? Mungkin di SDM juga ada. Jadi, you know, uh, we can bring them together dan ada you know diskusi ya, uh, yang yang menarik atau mungkin ada peer review gitu kan. Yeah. Misalnya uh, teman dari Sulawesi, oke, okay, Anda nulis mengenai masalah lima laut ya dari segi uh, apa, uh, apa hukum lautnya. dari sisi hukum nasionalnya misalnya, I don't know, tapi bisa, bisa diciptakan lah thinkingnya gitu ya. Uh, we can create a roster of issue setahun, misalnya sebulan sekali ketemu, tiap bulan isunya ini, 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 ini siapa yang volunteer nulis, nah dan kita dengerin gitu kan, lalu uh, kita kasih komen, mungkin criticism, mungkin encouragement gitu, jadi ini harus dibangun environmentnya gitu, karena memang kita, Uh, bener sih uh, banyak yang telepon Betty bakal kamla tapi kan Betty nggak bisa beli Lamborghini. <laughs> eh hey, to make money ya gak, kalau mau beli Lamborghini ya nggak kerja dari alih umlaut. laut
0: <laughs> perspektifnya anak muda mungkin lebih ke uh, apa potensi ekonomi dari laut mungkin Pak Dubes bisa. Bisa juga. Passion
3: kan, passion environment ya. kan banyak juga. Ya, ya mungkin bisa ngajak artis-artis yang senang diving gitu kan. Di <laughs> banyak lah, uh, way way to uh, invite uh, people to think through intellectually, karena hmm. isunya kan begitu banyak ya gitu. Atau mungkin kalau mau you go to next step sekaligus, ya dari hasil diskusi itu. Mereka kemarin itu bisa bikin jurnal, hmm. ya kan bisa bisa dibuat jurnalnya gitu. Jadi jurnal tapi khusus uh, ini untuk upcoming uh, young uh, apa ocean scientist gitu kan. Yeah. And then you create di situ I don't know bisa maritim bisa fisheries gitu. Nanti di, di review uh, bisa hidup ini kalau menurut saya uh, apa namanya? Usah banyak-banyak empat -banyak, halaman lima halaman itu kan uh, it it can be uh, exercise intellectual yang 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 bagus gitu ya uh, untuk teman-teman untuk explore themselves gitu karena kadang-kadang banyak yang pandai uh, atau ingin belajar tapi enggak ada tempatnya gitu dan hukum laut is not easy there's not easy place gitu kan di pulau masih tim? ya perbatasan Perbatasan, ya negosiasi. Negosiasi cuma pemerintah, kan gitu. Uh, yang bisa ikut diskusi, ya, saya akan di intelektual yang levelnya elit, gitu. Waktu saya dirijen yang kita undang untuk minta, kita, saya datang untuk minta advice, ya, Bu pasim Pak Asim, gitu kan, Pak Asan, uh, sama yang lainnya, gitu. Uh, tapi yang yang isu yang lain kan enggak, enggak, enggak. enggak. Gak muncul atau nggak tahu Mesti bagaimana gitu fisheries misalnya WTO Itu kan penting Karena kapal-kapal yang mencuri ikan yang besar-besar itu Dia disubsidi Masuk ke wilayah kita Nah kita selamat di Law enforcement di lapangan Padahal diplomasinya kan bisa dilakukan di WTO Kan gitu uh, The source of the problem Adalah subsidi Supported by International trading system we have to kill the problem, kan gitu. Seperti Pak Mohtar dulu, the source of the problem untuk mewujudkan tanah air yang diakui internasional adalah hukum laut yang existing waktu itu. Solusinya, ya kill the law, make another law, kan gitu. Uh, apa, uh, identifikasinya begitu, jadi kita nggak usah capek-capek capek kirim uh, armada, kalau hukumnya diubah, ya sudah, the rest will follow, gitu. So that is another example gitu ya yang bisa di develop. Banyak sih sampelnya lain-lain uh, yang bisa di develop tapi menurut saya we need to have a space yang kita create untuk uh, upcoming yang uh, love the sea scientists, ocean scientists gitu. Bisa kita sama dengan brain misalnya mm -hmm. atau ya tapi drivernya bisa di accommodate. Itu kira-kira
0: Ya, wah ini diskusinya menarik sekali, Pak, dan berbobot sekali. Tapi eh, sayang sekali kita sudah sampai pada uh, akhir, Pak. Mungkin Pak Andreas ada lagi yang ingin disampaikan kepada uh, dua narasumber kita sore hari ini, Pak.
2: Ya, ini kita sudah bicara dengan Pak Dubes saja sudah satu setengah jam dan buat ya. Jam, ya. jam ini, <laughs> ya. uh, saya hanya ingin melihat dari satu kesimpulan sederhana yang tadi Pak Dubes sampaikan bahwa. ternyata memang kita harus bangun ekosistem nih, Mbak Wan. Jadi ekosistemnya ya. harus kita bangun, sehingga tadi apa yang diharapkan, ya itu bisa tercipta. Gitu. Hmm. Tentu saja, anak-anak muda eh, tidak akan begitu saja mungkin tertarik kalau ekosistemnya tidak kita
0: siapkan.
2: Gitu. Ya. Nah, paling penting setelah ekosistem kita siapkan, tentu yang kedua kita akan coba kembangkan dalam bentuk jejaring atau network. Artinya saya melihat kita di sini pemerintah nggak bisa kerja sendiri nih. Perlu akademisi perlu mungkin private sektor, perlu juga mungkin Benar. NGO ya dan yeah. gitu sehingga uh, kolaborasi ini jejaring ini penting juga. Jadi setelah ekosistem kita bangun, jejaring kita siapkan dan mungkin ya pada satu titik baru kita menginventaris kembali nih apa-apa uh, yang menjadi tadi banyak sejarah sih sebenarnya dan bagi kita sebenarnya sejarah itu bukan sekedar hal yang untuk ingat atau dikenang tetapi adalah pembelajaran yang luar biasa gitu. Nah, mm -hmm. saya apa namanya uh, sangat menantang sekali kalau kita uh, tidak tahu bagaimana sejarahnya itu terjadi sehingga kita tidak tahu apa ke depan yang akan kita persiapkan. Luar biasa uh, Prof Eti, Pak Dubes uh, diskusi hari ini mudah-mudahan upaya kita walaupun ngobrol-ngobrol santai ini Pak 2 jam 3 jam uh, bisa memberikan pencerahan uh, buat teman-teman kita dan kami yakin uh, karena di tempatnya Mbak Nuans ini podcast-nya cukup ribuan ini yang mendengarkan setiap minggu ini jadi kita manfaatkan karena ini merupakan media anak muda sekarang nih, kalau kita buat seminar buat ini mungkin yang datang teman-teman dari kampus gitu ya, tapi kalau anak-anak muda yang biasanya gemar dan jajat mungkin nontonnya melalui podcast seperti ini gitu. setidaknya diskusi kita hari ini ya bisa mencerahkan lah walaupun mungkin tidak bisa merubah banyak hal, tapi setidaknya ada yang tertanam di sanumbari mereka setelah mereka mendengarkan banyak hal dari Profeti dan Dubes. dari saya itu Mbak Anwan mungkin uh, mau di closing, silahkan okay. ya, baik, terima
0: kasih terima kasih Pak Andreas uh, Pak Dubes dan uh, Prof Etty uh, atas sharingnya pada sore hari ini uh, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat uh, tim Marves kalian dan saya juga ingin mengucapkan pada tim Marves yang uh, mendengarkan podcast uh, Marves uh, episode kali ini uh, dalam rangka untuk memperingati Hari Maritim Nasional, dan jangan lupa uh, untuk selalu saksikan uh, uh, Marfest Podcast di hari uh, Jumat, uh, setiap uh, dua minggu sekali, uh, di YouTube channel uh, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, serta di uh, platform uh, Spotify. Uh, Maritim Kuat, Indonesia Hebat, dan uh, salam Maritim. Terima kasih, Bapak.